0: Monika Lyluf, der er jurist, mor til tre børn med forskellige særlige behov og medstifter af bevægelsen 1 million stemmer, vandt, det, vandt dette år Carnos Nytænkerpris. Der blev blandt andet lagt vægt på, hvordan hun har brugt sin egen historie og personlige kampen om at give en stemme til mange andre i samme situation. Og fordi hun har brugt civilsamfundet til at vise, at retssikkerhed ikke kun skabes i elitære cirkler. I dag er jeg så sat i stævne, fordi vi skal tale lidt om, hvem Monika Lydolf egentlig er, hvor hendes interesse for øh, det her område kommer. Og øh, så hun sat mig i stævne ved Damhussøen i København. Altså,
1: nu har jeg jo i mange år arbejdet som, som anklager, og det var jo ligesom mit første kald. Altså da jeg gik i 9. klasse fandt jeg ud, at jeg skulle være anklager. Jeg ville egentlig have været politimand. Og var så i praktik i politiet. Og så en af dage hvor jeg er i praktik, er jeg så med ind i, øh, i en retssal og ser en straffesag. Og der sagde det bare, pling, jeg var vist det er det her, jeg skal. Så øh, havde jeg jo også den vej fundet ud af, at jeg var bestemt ikke den eneste, der synes. At det var rigtig, rigtig svært at få et barn med en diagnose. Øh, at det, det var et, et utroligt kompliceret og følelsesmæssigt hårdt system at, at blive en del af. Oh, det er et hårdt arbejde, fordi det, det er godt nok det er et svært, virkelig svært system. jeg jo fra det strafferettige område. Og man kunne aldrig nogensinde forestille sig, at det skulle være kriminalforsorgen, der også efterforskede og dømte, og så sige, at det går sgu ikke rigtigt, fordi vi har ikke plads til flere fængsler, så vi må nok hellere være med at mere.
0: Og Monika, øh, velkommen til. Tak skal du have. Jeg er super nysgerrig på at finde ud af, nu er vi jo super heldige med vejret, at solen skinner, som var det en forårsdag. Hvorfor i alverden er, har du sat mig i stævne ved et
1: Jamen, jeg blev spurgt, om jeg ville møde dig et sted, som betød noget for mig. Og det første, der bare poppede op i mit hoved, det var dammhussøen. Og, Og det, hvorfor,
0: hvorfor dammhussøen?
1: Ja, altså det har faktisk flere årsager. Det her var ligesom et uh, turning point på flere måder forstået på den måde, at min søn går på en behandlingsskole ret tæt på søen her og de første to år han gik der efter han havde været øh, skoleværende i to år og virkelig, virkelig dårligt psykisk øh, så havde jeg siddet på på hans nye behandlingsskole i to år hver dag og lige så stille begyndte han at få det bedre så jeg kunne begynde at gå væk fra skolen. Og øh, jeg kendte slet ikke det her område. Og lige pludselig dag, så lander jeg hernede ved søen. Og det var bare sådan en åbenbaring at have sådan en lille oase midt i en travl by, hvor der bare var fred og ro og natur og glade mennesker. Så øh, i et helt år, når jeg så kunne gå fra skolen, så gik jeg herned og gik rundt om søen, og jeg kan fortælle, at, at der er cirka øh, 3,5 kilometer rundt om søen. Så nogle dage fik jeg simpelthen gået sådan en, en 10 kilometer. Øh, altså,
0: jeg har jeg, jeg super nysgerrig på, øh, jeg tror, det er de færste, der forbinder øh, Damhus søen med en åbenbaring. Altså, hvad, <laughs> hvad, hvad var der ligesom ved... Øh, altså, hvad er det, der er så særligt ved det her sted?
1: Øh, jamen... Øh, det er jo... Øh, for flere mennesker vil det måske bare være sådan et sted, hvor man lige kan løbe en tur, eller...
0: Eller tage på damm Eller
1: tage på <laughs> Men det var bare sådan en, en... et lys for enden af tunnelen på en eller anden måde i, i vores familieliv, at, at jeg lige pludselig kunne gå øh, fra vores dreng, der havde haft det så dårligt i så lang tid, og kunne gå her og have noget, noget mig-tid og tænke nogen. Større tanker, høre nogle podcast, det havde jeg heller aldrig haft tid til før. Høre noget klassisk musik og bare være, uden at være bekymret. Så
0: slutter ringen jo et eller andet sted her, fordi nu går vi jo selv og laver podcast.
1: <laughs> ja, det, det er lidt sjovt, ikke? Ja. Men, men det er jo også en, en, en anden slags turning point, fordi øh, i, øh, samtidig med, at jeg ligesom kunne begynde at gå fra skolen der begyndte jeg også at have noget overskud til ligesom at sætte min egen situation ud op i et større perspektiv. Fordi i kraft af al den hjælp, jeg har måttet søge til vores familie, som jo har tre børn med særlige behov i alle mulige retninger, så havde jeg også den vej fundet ud af, at jeg var bestemt ikke den eneste, der synes, at det var rigtig, rigtig svært at få et barn med en diagnose. Øhm, at det, det var et, et utroligt kompliceret og følelsesmæssigt hårdt system at, at blive en del af. Og, øh, ja, nu, nævnte,
0: nu nævnte du før det her med, at du, at du gik og tænkte store tanker her rundt ja. om daghusøen, ja. øh, Og du har jo også tidligere fortalt mig, at du har jo ikke kun én, men jo faktisk tre børn med særlige behov. Øh, hvad var det for tanker, der ligesom på en eller anden måde materialiserede sig i dit hoved her?
1: Jamen, det var, øh, hvad, kan jeg bruge, hvad kan jeg bruge det til? Altså, på en eller anden måde, så har vi jo sådan en tendens til som mennesker at godt vil, at, at tingene skal kunne give mening. Øh, det skal kunne bruges til noget. Det må ikke bare være spildt eller uretfærdigt eller noget. Men, man har brug for ligesom en knage og hænge tingene på. Og øh, jeg kunne ligesom se, at de erfaringer, jeg som mor havde gjort i de år, vi havde allerede været igennem, kunne andre måske gøre brug af med de erfaringer, vi havde gjort os hvordan vi havde fundet vej ud igennem systemet hvordan vi havde fundet den rigtige hjælp Melissa. så jeg var jo gået i gang med at skrive den bog, som så udkom her for et andet år siden og samtidig begyndte jeg også at blogge og kunne jo på den måde finde ud af hvad andre mennesker ligesom stod i af udfordringer hvordan at rigtig mange mennesker de bankede hovedet mod en, en lukket dør hele tiden så jeg gik egentlig sådan for at finde ud af hvad kan jeg gøre ved det mm. øhm, og det var faktisk rundt om den her sø at det lige så stille begyndte at spire så det var jo både en, en altså man kan sige det, altså stedet har jo sådan en dobbelt betydning ikke? så på den ene side var det en måde ligesom at komme væk fra alt det, der var rigtig, rigtig svært, som vi havde stået i i så mange år, fordi jeg lige pludselig kunne komme lidt væk fra det, og samtidig var det starten på noget nyt. Øhm, det, som jeg så laver i dag. Så langtid... og, hvad,
0: og hvad er det, du laver i dag, Monika, fordi du, du er uddannet jurist øh, og arbejder øh, altså vidt af øh, jeg kan se jo også som jurist i det offentlige, men hvad er det, du laver? Altså ud over det, hvad er det ligesom, der er dit kald i relation til det her?
1: Jeg tror bare, det er sådan en, ja, altså en dyb, dyb retfærdighedsfølelse. Altså, nu har jeg jo i mange år arbejdet som, som anklager. Og det var jo ligesom mit første kald. Altså, da jeg gik i 9. klasse, fandt jeg ud af, at jeg skulle være anklager. Jeg ville egentlig have været politimand øh, og var så i praktik i politiet. Og så en af, af dage, hvor jeg er i praktik, er jeg så med inde i en, øh, i en retssal og ser en straffesag. Og der sagde det bare jeg var vist. det er det her, jeg skal. Jeg skal ikke være politimand. Jeg skal være anklager. Så jeg gik op og hævde ham i buksebenet nærmest ikke og spurgte ham, undskyld her anklager, hvordan, hvordan bliver man det, som du er? Og det kunne han jo så fortælle mig, at så skulle jeg gå på gymnasiet, og så skulle jeg læse jure, og så kunne jeg den
0: vej. Men det synes jeg er super interessant, at du siger, at interessen egentlig var anklager, fordi du arbejder med at forsvare en masse mennesker nu. Ja. i forhold til at forsvare deres rettigheder. Det, og man kan sige, anklager, de, de forsvarer jo også øh, hvad skal man sige, retsstatens rettigheder, samfundets ja. rettigheder. Men altså, hvordan ser du det her øh, ja, hvad skal man sige, modspil i forhold til dit oprindelige ønske om at være anklager til nu og arbejde så målrettet på at skabe nogle forsvarsværker for de mennesker, der øh, kommer i klemmingssystemet?
1: Altså nu ser jeg jo ikke det at være anklager som øh, altså, en måde ikke at forsvare noget. Tværtimod, så er det jo en yderst vigtig rolle at have i vores retssamfund, at der sidder en, som virkelig skal vurdere, at der ikke er nogen, der bliver uskyldig dømt. Så det er jo et virkelig stort ansvar, man har som anklager i Danmark, ja. hvor man både skal sikre, at dem, der har været udsat for noget, bliver behandlet ordentligt, og at man får opklaret de forbrudelser, de har været udsat for, og samtidig skal man sikre, at der ikke er nogen, der bliver uskyldig dømt i Danmark. Så derfor så er det jo også en, en meget vigtig rolle at sikre sig, at retfærdigheden skal fyldes, hvis man kan sige det sådan, ikke? Sådan lidt kliché Så derfor så er der jo ikke sådan, synes jeg, modsætning imod det at være anklager og gerne vil sikre, at der ikke er nogen, der bliver behandlet uretfærdigt. Så, så, så det er jo ikke sådan helt vildt langt fra hinanden. Det, der er meget langt fra hinanden, det er jo så den lovgivning, som jeg så sidder og kigger på nu, i, i, øh, i relation til, til mennesker med handicap og brug for, for social øh, støtte øh, i forhold til det andet. Ikke?
0: Ja, for hvad, altså, hvad er der ved de her regler? Øh, fordi du, du, du vandt jo Karnovs Nytænkerpris her øh, for en lille måned tid siden. Øh, blandt andet for dit arbejde øh, for at få hvad skal man sige, fjernet øh, sagsbehandlingen i sociale sager fra kommunerne. Kunne du ikke prøve at, øh, at sætte nogle ord på, hvad det er for et, for et arbejde,
1: Oh, det er et hårdt arbejde, fordi det, det, er godt nok, øh, det er et svært, virkelig svært system at, og, øh, at få for det første fokus på, hvilket jeg jo, øh, det med at jeg så vandprisen, jo synes var det aller, største ved det. Det var, at det var en måde ligesom at få fokus på, at vi i Danmark faktisk, og, og hvis jeg så henviser tilbage til mit, til mit andet arbejde, altså det er jo menneskerettigheder, vi også kigger på, Øh, hvad har man af rettigheder som, som menneske i det samfund, vi ønsker at have i Danmark. Og der er der altså bare, øh, når man kigger på mennesker med handicap, som egentlig har to konventioner, de kan holde sig til, både ved Menneskerettighedskonventionen og FN's Handicapkonvention, nogle rettigheder, der er listet op, øh, at man har lige så mange rettigheder og lige rettigheder som alle andre mennesker. Men når man så kigger på praktikken af det, og forvaltningen rundt omkring i de enkelte kommuner, så er der bare på ingen måde overensstemmelse med det. Øh, og det... Øh,
0: Når, det... For man kan sige, flere, flere, at altså flere rapporter har jo blandt andet peget på, senest øh, rapporten fra embedsværket, der udkom her i foråret, at der er en ekstrem stor øh, grad af fejlbehæftede sager i kommunerne, øh, og på tværs af kommunerne, de øh, kommuner med færre sager, er også dem, der procentvis har flest fejl. Hvorfor i din optik er der så stor en grad af fejlbehæftede sager i det kommunale regi? For der er jo man kan sige, det har jo altid været kommunerne, der har skulle varetage de sociale sager.
1: Ja, det har jo også været delt med amterne tilbage før 2007. Øh, men, men der er sket det, at i 2007 lagde man det fulde myndighedsansvar ud i kommunerne, det vil sige, at der også lige pludselig kom det fulde økonomiske aspekt ind i det. Samtidig fik de lov til at trække alle specialtilbud hjem i egen kommune, det vil sige, at der er rigtig mange specialtilbud, som enten er lukket, eller som bare er trukket hjem til kommunens egen forvaltning, samtidig med, at man så ikke har formået at opbygge den viden, som det kræves, at forvalte et område, som er så kompliceret. Øhm, der er jo gået så meget Kassetænkning i det Og øh, som du også selv siger Kommunerne er jo enormt forskellige Både lokaløkonomisk og geografisk Og det vil sige Det her med at skulle I den enkelte kommunes forvaltning Opbygge en viden Som det kræver Så indgående faglig kendskab til At kunne forvalte ordentligt Det er jo virkelig en alt, alt, alt for stor opgave har det jo vist sig, eftersom at der bliver ved med år efter år at blive lavet fejl i omkring halvdelen af sagerne på landsplan. Nogle kommuner har jo 80 procents fejl øh, i, deres, øh, i deres afgørelser. Øh, og det, der træder mig allermest overtagerende, det er, at nogle af de kommuner, som så har en fejlprocent, som ligger over landsgennemsnittet, de har et ambitionsniveau, der hedder at de bare ønsker at nå landsgennemsnittet på, på fejl i halvdelen af sagerne. Og jeg bare sidder og tænker, men prøv at høre her, hver gang I laver en fejl, så er det altså et menneskes liv, det her, det går ud over. Det er jo ikke bare en procent. Det er jo ikke bare en fejl. Det kan betyde, et helt menneskes liv, at den her fejl er blevet begået. Øhm.
0: Jeg tænker, hvordan påvirker det dig, ikke bare som jurist, men også som mor, når nu har du selv været øh, igennem det her kommunale system, du har haft sager behandlet af, hvad skal man sige, kommunerne i relation til dine egne børn. Hvad er det for en følelse, du sidder med i maven, når, øh, hvad skal man sige, når du ligesom øh, øh, oplever så stor fejlprocent hos kommunerne?
1: Jamen jeg ved jo, hvad det betyder. Altså jeg har jo prøvet, altså vi har som familie prøvet både, når det var, at vi ikke fik den rigtige hjælp, og vi har prøvet, hvad det betyder, når vi får den rigtige hjælp. Der er jo en verden til forskel. Vi har jo prøvet det her med bare at få en virkelig flabet bemærkning i hovedet, når vi har søgt om noget hjælp. Vi har prøvet, at vores hjælp bare ud af det blå blev taget fra os, som gjorde hele vores familie knækket på fire måneder, og gjorde, at jeg måtte sygemældes et helt år, og vores datter måtte sygemældes. Øhm.
0: Hvordan overkommer man sådan et skridt i ens fundament?
1: Det er jo forfærdeligt, og det kræver virkelig, at man har nogle ressourcer at tage af, for at kunne overkomme det.
0: Men der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke har de ressourcer her. Det
1: er der nemlig, nemlig lige præcis rigtig, rigtig mange, der ikke har. Øh, og jeg får jo fortællingerne ind ad døren dagligt med forældre øh, eller søskende, som er helt ude, hvor de simpelthen ikke ved, hvordan de skal overleve det. Hvor at forældrene selv ryger på angstdæmpende medicin, Øhm, og har mistet deres job. Og de bliver bare ved med at støde på en lukket dør, og får nogle helt forfærdelige, flabede kommentarer, både telefonisk og på brev. Og, jeg, altså, og nogle gange så har jeg bare, hvem kan man dog tage fat i, og få til rigtigt at vågne op, og ville indse, at det her, det nytter ikke noget, at man kan prøve at lappe hister her. Altså, det er et helt fundament.
0: Ja, for hvor svært oplever du egentlig det... Det er øh, eller har været og til tilstædighed er at ændre noget ved den praksis, der er på området her. Har det rykket noget, det du har haft gang i?
1: Jamen det har jo rykket på den måde, at der er flere og flere, som, øh, som har meldt sig på banen. Øh, og jo flere, der siger fra og råber op, jo større er sandsynligheden jo for, at der kommer til at ske noget. Det har man jo set ved alle mulige andre politiske aktioner klima- og minimumsnummering osv. Et borgerpres har virkelig noget at skulle have sagt. Der er også flere politikere, som er kommet med på vognen. Der er bare det problem, at der er bare mange andre områder i vores samfund, som bliver prioriteret væsentligt højere. Altså mennesker med handicap har aldrig rigtig sådan stået allerførst på listen over områder, man har lyst til at prioritere. Hvorfor er det sådan, tror du? Jeg tror simpelthen, det er et historisk perspektiv, som ligger så dybt, at hvad skal vi bruge mennesker med handicap til? Altså, hvad, hvad kan de? Kan de bidrage til samfundet? Har de nogen nytteværdi? Jeg tror desværre, at det, er svært, det er der, vi skal ud øh, og forvente hele den øh, indstilling til, at i kraft med, at lægevidenskaben har udviklet sig, man har fået meget bedre indblik i, hvordan man kan hjælpe mennesker med de forskellige diagnoser. Hvad der skal til for at og, øh, og kunne være med i samfundet. Mediciner er blevet udviklet osv. At, at indstillingen skal følge med. Og så sige, at det kræver sgu egentlig bare nogle andre rammer. Men er man villig til som samfund og vil investere i det? Øhm, så, så det er jo sådan en, jeg det som en, sådan en helt kulturændring. Og, og man kan sige, jo flere, som er en del af det, også af dem, som selv har et handicap, og dem er der jo heldigvis rigtig mange af efterhånden også, der er med til at gøre opmærksom på, hvad de kan. Og når de så endelig får de rigtige rammer, så kan de rigtig meget. Og det koster ikke nødvendigvis meget mere øh, i forhold til, hvad det ville koste samfundet, at de bare sad lukket væk på en institution eller var på offentlig forsørgelse øh, og måtte sidde derhjemme med, hvad det nu har følge følgevirkninger i kraft af, at deres diagnoser måske bliver forværret, fordi at deres livsværdi bliver så dårlig.
0: Jeg tænker, at du har, altså, du har jo både et fuldtidsjob og øh, tre børn med særlige øh, behov, øh, plus du har det her øh, sådan rimelig landsdækkende projekt i forhold til at sætte fokus på, på, på vilkårene øh, for Sociale udsatte og handicappede. Hvordan, Monika, holder du dampen op i forhold til at blive ved? Fordi jeg tænker, at det må være noget meget, som du har sat dig ud på her.
1: Altså jeg er, jo, jeg er jo faktisk ikke i job. Jeg er jo faktisk på overlover og har været det de sidste fire år, på grund af, at min søn blev hjulpet så dårligt, da han blev dårlig. Jeg prøvede faktisk det første år at få det til at fungere med at få ham med ind på arbejdet. Øhm, og prøve ligesom at få ham afsat alle mulige steder. Men han blev bare dårlig og dårlig. Altså da jeg havde forsøgt på det i over et år, øh, så blev jeg bevillet overlov fra mit arbejde, som har været så forstående hele vejen igennem. Øhm, og så har det jo simpelthen taget så lang tid at få ham op igen. Og det er jo også en historie, som skal fortælles. At jo længere tid, man venter med at give den rigtige hjælp, jo dyrere bliver det altså i den anden ende fordi at hvis han var blevet hjulpet det første år, hvor jeg forsøgte selv at få, få det hele til at gå op i en højere enhed, så havde jeg ikke skullet på overlov. Øhm, så det har jeg jo været nu her, men altså nu ser det ud som om, at det lige så stille øh, er på vej til at gå den rigtige retning, vi håber på, at han kan komme på efterskole næste år, ikke? og så bliver det jo et helt andet liv, at, øh, at vi kommer til at stå i. Så, Men man kan sige, at mit fuldtidsarbejde lige nu, som gør, at at jeg er så ufleksibel, hvis man kan sige det sådan, fordi at, øh, at han knækker hele tiden. Det er jo at sikre sig, at, øh, at mine børn de kommer afsted, og de kommer hjem, og jeg skal nærmest være standby hele tiden, fordi så får han en nedtur på skolen, og stikker af derfra og sådan nogle ting. Ikke? Så, øh, men øh, det her så har valgt at gøre, øh, det er så, at når jeg så ikke lige har et barn, jeg skal tage mig af, eller på hospitalet, eller hvad jeg nu skal lade møder, så bruger jeg øh, min tid på denne her kamp, for at øh, hjælpe både dem, der står i, i den situation, som de gør i nu, men også for fremtiden. Fordi...
0: Jeg nytter det noget. Altså, har du brugt nogle, altså, nogle mure murer ned i det her projekt, eller møder du generelt modstand?
1: jeg møder ikke som sådan modstand. Altså, der er jo, altså, de fleste er jo enige i, at det er helt åndssvagt, så dårligt det fungerer, og har gjort det i overvis. Øh, og jeg tror også, at altså det, der ligesom holder mig kørende nu, det er alle de tilbagemeldinger, der hedder, ej, hvor har vi bare ventet på i overvis, at der vil blive råbt op på den måde, som der gør nu. Altså, det der er, øh, der er jo nogle fantastiske organisationer, som alle sammen gør et arbejde for ligesom, at få ændret lidt på tingene. Men det har bare ikke, det har ikke rykket nok. Altså det, har, øh, det har skulle stå stille øh, alt for mange år. Så, så det her med, at der er kommet noget aktivisme med ind over, øh, tror jeg, rykker. Man har sgu ikke været vant til, at, øh, at, der, at der har været sådan en aktivistisk bevægelse. Er du aktivist? Hvor er det
0: er du aktivist? Ja,
1: det er jeg er jo. På en eller anden måde er jeg jo. Altså, jeg er jo ikke en del af en, af en øh, organisation eller en forening. Jeg holder mig ikke til en, en, øh, en dagsorden, som er vedtaget af nogen. Altså, når jeg synes, der skal råbes op, så råber jeg op. Og så, så gør jeg det måske lidt mere øh, bremfrit, end, øh, end man måske vil gøre, hvis man var i en, i en organisation. Men det tror jeg også har en styrke, at vi tør sige det, som... Ja, nu bliver det sådan et helt ekstra bladstil, ikke? Men vi tør sige det, andre ikke jeg tør sige. Tør andre tiger. Ja,
0: Jeg har godt tænke mig at, at zoome lidt ind på øh, den her nytænkerpris, som Karnow jo uddeler øh, hvert år til nogle mennesker, der på en eller anden måde har været med til at rykke noget ved retssikkerheden, og nogle mennesker, der viser nye veje i forhold til at gøre... Vejen til øh, loven, vejen til øh, retsstaten, mere enkel og mere tilgængelig. Hvad betyder det for dig i dit projekt at vinde en pris som den?
1: Altså det giver jo øh, mit projekt noget seriøsitet. At, øh, at vi ikke... Altså i starten blev vi jo bare kaldt for internetaktivister. Ikke? Øh, så det her med, at, at vi som... Som bevægelse og gruppe har...
0: Når du siger vi, hvem er det?
1: Jamen det er jo hele en million stemmer. Ja. Altså jeg føler mig jo som en vi. Jeg er jo bare en del af dem. Øh, som ofte er den, som, som så får ord. Men jeg gør det jo på vegne af, af alle dem, der slutter op. Om, øh, om at der skal være noget retssikkerhed, også for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Og, og, øh, så det giver noget seriøsitet, og det giver noget tyngde. Men jeg er jo ikke sådan en, der så står og vifter den op i hovedet på alle og siger, nu skal du høre, hvad jeg siger, fordi at jeg har vundet denne her. Så, øh, men, men det er en god viden at have med. Og, øh, jeg håber,
0: har du fået noget respons efterfølgende?
1: Jamen det har jeg jo. Altså jeg skal jo til nogle møder nu her, og har fået øh, rigtig mange henvendelser fra fra forskellige, som øh, har fulgt med i øh, Karnov og Nytænkerprisen, som faktisk har hoppet med på bølgen og har støttet op. Øh, så det har jo også udbredt kendskabet til projektet, fordi der var jo mange, der slet ikke vidste, at det eksisterede. Mm. Øh, så på den måde har det, jo, øh, har det jo været med til at bane noget, altså gjort vejbanen lidt bredere, tænker jeg.
0: Men hvis vi skal kigge på... Øh den vejbane, vi så kører på, og skal prøve at pege i retning af nogle løsninger i forhold til at ændre det her, så tror jeg, det er måske første omgang relevant at kigge på, hvad er det konkret, der er galt. Nu har vi talt om, at der er ekstremt mange fejlbehæftede sager i kommunerne, og vi har de sidste 20 minutter talt om, at meget er galt. Men hvad er det? Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der konkret er den primære udfordring i relation til det sociale område.
1: Ja, men det er jo en, en enorm udfordring, at man som menneske ikke ved, hvad for nogle rettigheder man har, når man kommer ud i, en, i sådan en konkret situation, som at få et handicap for eksempel. Ikke? Øh, det er ikke til at forudse, øh, hvilke muligheder man har. Man kan ikke øh, forudsige, hvor man skal gå hen. Øh, du kan ikke være sikker på, at når du så endelig kommer derhen, at, at du så har den samme ret, som det i nabokommunen har. Du kan heller ikke være sikker på, at, at du kan beholde det, du får. Så, så det, er jo, det er jo det vilde vesten på en eller anden måde. Og, og det har jo intet med retssikkerhed at gøre. At, at to borgere med samme komplekse problemer og behov for hjælp, men i to forskellige kommuner, og faktisk også i samme kommune, ikke får den samme hjælp.
0: Dit projekt har jo forsøgt, øh, og du har forsøgt at komme med mange øh, forskellige øh, forslag til, hvad der kunne ændre. Senest det her borgerforslag, der jo øh, har, til, har i sigte at øh, simpelthen fjerne det socialrettige område fra kommunerne. Hvorfor det? Eller, eller sagt på en anden måde, hvad skal det øh, løse?
1: Altså det vi har gjort, nu er vi fem om at stille det her borgerforslag, øh, som jo har en forholdsvis provokerende titel. Og, som er? Som er, Handicap skal væk fra kommunerne. Det, det har jo fået mange op af stolene, og det var sådan set første øh, skridt. Det var at få vækket nogens opmærksomhed. Og det gør man ved for eksempel at provokere en lille smule. Og øh, det vi har forsøgt... Det er ligesom at begrunde, hvorfor at det ikke kan fortsætte på samme spor, som det er nu. Når man i 13 år har lavet så mange fejl, uden at det har nogen udsigt til forbedringer, så er der altså et politisk ansvar til at gå ind i det og forsøge at ændre på det. Så kan man ikke blive ved med bare at lukke øjnene og så sige, øh, om vi sætter lidt penge af til noget rådgivning eller... Det hjælper bare ikke. Altså, så er man simpelthen nødt til at, at tage fat om ruden. Og ligesom med min søn, hvor man ikke hjælp i ordentlig tid, og hvor problemerne bare bliver større, så er det jo samme jo sket nu her med hele området. At man bare har lavet stå til i så mange år, på trods af, at man allerede to år efter, altså i tilbage i ni, kunne påpege, at der var ved at ske en voldsom afspecialisering. Og det ville man jo ikke tillade på, på sundhedsområdet for eksempel, hvad?
0: Nu er jeg super nysgerrig på, hvad skulle man så gøre? Hvor skulle det så ligge henne, hvis det ikke skulle ligge på kommunen?
1: Det vi, det vi prøver at sige, det er, at de mennesker, som har forstand på et komplekst område, er også dem, der ligesom skal sidde med det.
0: Og hvad betyder det helt konkret?
1: Det betyder helt konkret, at vi skal have noget visitation og noget sagsbehandling tættere på øh, de sundhedsfaglige øh, personer, som sidder i sygehus og psykiatri, og som de fleste mennesker med handicap og psykisk sårbarhed jo er i kontakt med, i kraft af deres diagnoser. Vi skal have noget, vi skal have et mere øh, tværfagligt samarbejde, men gerne inden for samme myndighed, så du ikke får hele denne her kasseproblematik, som der jo opstår nu med, at man gerne vil skubbe problemet over hos nogle andre, fordi så slipper man for selv at skulle betale for det, og det er jo det, der sker nu. Og øh, så prøver man ligesom at, at skære på det ene og det andet, fordi lige nu deler handicapområdet jo taboret med mange andre områder i kommunerne, og der er ikke nogen af de penge, som er øh, bevillet fra finanslov og økonomiaftaler, som er øremærket til handicapområdet. Så nu hørte vi for eksempel fra, fra Næstved, fordi kommunerne jo i kraft af deres kommunale selvstyr kan jo egentlig indrette sig, som de har lyst til, og i næste ved, der har man lagt handicapområdet i samme pulje som ældreområdet. Og øh, som kommunaldirektøren sagde, det er jo synd for de ældre, fordi så tager handicapområdet jo pengene fra de ældre. Men kan man være sikker på, at handicapområdet rent faktisk gør det? Eller tager ældreområdet jo måske nogle af de penge, som egentlig skulle have været givet til handicapområdet? Det er der ikke rigtig nogen, der kan se noget om. Ja, men kunne det
0: så ikke også være, tænker jeg en altså en måde at komme problemet til livs? Nu siger du at der er kommunalt selvstyre. Det er jo fordi vi i Danmark har en praksis, hvor at, at kommunerne jo kan hvad det valgte med hvad skal man sige deres myndighedsudøvelse altså på kommunalt i individuelt. Og det er jo også derfor, at der jo ikke er en fælles praksis i forhold til at behandle mange handicap men øh, altså, hvordan ser du på muligheden for at lave en form for fælles kommunalsystem, hvor man rent faktisk måske kunne blive klogere og erfaringsudveksle på hinandens erfaringer?
1: Jamen det havde været fantastisk, men tror du så ikke allerede, at det var sat i kraft, hvis man egentlig havde viljen til at gøre det?
0: Nu er det jo mig, der stiller spørgsmål, ja. Monika. Så, <laughs> <Jeg har ikke. laughs> nu det dig.
1: det, der var hensigten. Ja. Det var jo det, der stod i hele masterplanen for kommunalreformen fra 2007, at man forventede, at kommunerne ville indgå et tæt samarbejde omkring de her ting. Det er ikke sket, og man er ikke interesseret i at gøre det. Og så må jeg så bare sige, som den, som er en del af det, at når de ikke har gjort det i de første 13 år, hvad er så sandsynligheden for, at de lige pludselig fra den ene dag til den anden skulle begynde at gøre det? Jeg kan ikke se det for mig.
0: Men hvad skulle så være konstruktionen, hvis man skulle fjerne det fra kommunerne? Altså skulle det være en form for, øh, altså skulle det være et nævn, ligesom vi jo har et ankenævn, skal det være en form for familieretshus, for handicappede? Hvad skal det så være?
1: Altså, jeg vil ikke rigtig gerne smide en bombe ned i hele området, og så bare sige, at vi skal have, vi skal have splittet op. så så det ikke er samme hat, der sidder både og bestiller, og udfører og betaler. Nu kommer jeg jo fra det strafferetlige område, og man kunne aldrig nogensinde forestille sig, at det skulle være Kriminalforsorgen, der også efterforskede og dømte, og så sige, at... Det går sgu ikke rigtigt, fordi vi har ikke plads til flere fængsler, så vi må nok heller være med at efterforske lidt mere på det her område, fordi vi har alligevel ikke plads til dem, hvis de bliver anholdt. Altså, det, man er nødt til at få det splittet op. Altså, inden for det strafferetlige, så har du politiet, der efterforsker. Du har anklagemyndigheden der vurderer, om der er tilstrækkeligt grundlag for at Så har du domstolene, der dømmer, og så har du kriminalforsorgen, der udfører. Og de er jo splittet op. Det er jo ikke samme hat, der sidder og tager sig af
0: det. Så det, du efterspørger, er ret beset en magtens tredeling, ja. øh, for lige at være i denne ja. podcast terminologi, ja. Altså, at man splitter op, så øh, hver har sin egen myndighed.
1: Ja. Øh, og så skal man sikre sig, at der ikke er den vilkårlighed, som der er nu på det område, fordi det er der. Øh, og kommunerne taler ikke sammen om, hvordan at de ligesom skal håndtere det her. Så i nogle kommuner... Der kan du få en badedragt i nogle kommuner. Kan du ikke få en badedragt i nogle kommuner, så får du kørsel efter øh, en sats. I nogle kommuner får du efter en anden. Øhm, og det, det holder simpelthen ikke. Altså, regeringen synes selv, at, at vores land er for, for småt store forskelle, og det gælder virkelig, virkelig også på det her område. Så, det jeg ser for mig, det er, at vi får en, en forholdsvis centraliseret Øh, form for visitation. Øh, gerne en statslig, faktisk. Vi har jo et rigtig, en rigtig fin myndighed, der hedder Viso, hvor man allerede, hvis man tænkte sådan lidt ud af kassen, øh, kunne omorganisere det til en visitationsmyndighed. De har allerede en enorm viden om stort set alle diagnoser. Så at når folk havde fået en diagnose, eller der var mistanke om en diagnose, så røg der simpelthen bu en meddelelse ind til Viso, som laver en vurdering, som sidder og siger, okay, vi er her. Ved du hvad, vi sender besked ud til Center for for eksempel. De har øh, viden omkring det her. Center for jernskade kunne være regional, øh, med forskellige afdelinger rundt omkring i landet, som så sender den rigtige konsulent ud, vurderer personen, laver en total screening af det og siger, ved du hvad, du får brug for dit og dit og dat. Vi har en betaling, der kører fra sted, lidt ligesom seniorpensionen, man har valgt at, øh, at lave centraliseret nu i forhold til, man tidligere havde det i kommunerne. Øh, og hjælpemidler, det foregår regionalt, i nogle regionale hjælpemiddelcentraler. Øh, er der brug for støtte i, øh, i skolen, jamen så skal det ikke længere være den enkelte skole, der skal sidde og tælle mønter ned i kagekassen, for at se, om der er råd til at, at, at betale for, for støtte til barnet i skolen.
0: Øhm. Monika, jeg tænker, hvis det var så simpelt, hvis man kunne ja. komme mange af de her øh, udfordringer til livs ved at gøre, som du foreslår, mm -hmm. hvorfor har man så ikke gjort det nu?
1: Jeg kan jo kun komme med nogle teorier. For jeg, ikke, jeg har ikke en dyt bevis på noget som helst, for det kan jeg ikke fremskaffe. Men kommunerne vil ikke af med det her område igen. Øh, som jeg får det fortalt. Og øh, der kan man jo sådan tænke lidt over, hvorfor de så ikke vil det, når de nu bliver ved med at sige, at det er så svært og så dyrt.
0: Men vel også, hvis man laver så mange fejl, så er det vel meget rart at komme af med det, der det ligesom er...
1: Men man må også vente om at sige, at der følger jo rigtig mange penge ned. Den tanke kunne man jo godt fristes lidt til at have. Der følger rigtig mange penge med det her område ud i kommunerne, som ikke er øremærket.
0: Øh. Ja, for som vi tog også tale med mass Pramming om i en tidligere episode af Magtens Tredeling, så kunne man jo godt overveje, om der er kommuner, der spekulerer i og tilbageholde øh, ydelser for at spare penge.
1: Ja, eller kunne bruge dem på noget andet. Hvor øh, også... stort er problem, tror du, det er. Jeg tror, det er kæmpe stort. Og, og vi har en en privat interesseorganisation, der hedder Kommunernes Landsforening. Og de er ikke glade for, at vi er begyndt at råbe op på den her måde. Hvorfor ikke? Fordi der er rigtig mange penge, og har tror også, der er noget magt involveret i det. Så øh, jeg er jo ret spændt på, hvordan det hele det skal komme, komme til at gå. Og jeg synes også, altså, man kan sige, hvis man så ser på KL som, som et selvstændigt problem så er det også blevet et meget, meget stort problem. Altså, vi har, helt, vi har i sommer øh, var der øh, en høring i, øh, inde i øh, Folketingets Social- og Indrigsudvalg omkring en ny bestemmelse, der skulle øh, indføres i, i serviceloven. Fordi det er sådan, øh, og, og var det til for nylig, at øh, er man svært, svært handicappet voksen, som har brug for overvågning om natten for eksempel. Fordi at man kan fejlesynke eller få epileptiske anfald, som gør, at man simpelthen dør, hvis der ikke er nogen hos en. Så kunne man ikke få det bevilget øh, af kommunen. De sagde simpelthen nej, fordi der var kommet en, en dom, som lige pludselig påviste, eller en, hvad hedder det, en angestyrelseafgørelse, som påviste, at kommunerne faktisk ikke havde hjemmel, hvis det var, at de ville bevilge det her. Så man havde brug for en ny lovhjemmel. Og
0: øh, oh, lovhjemmel, det fylder ret meget i de her dage.
1: Ja, det gør det. <laughs> det har man så brug for. Øh, og det får man så vedtaget i Folketinget, at, øh, at der skal indføres den her lovhjemmel. Men forslaget fra ministeren bliver så, at man kun skal lave en hjemmel, som gælder til og med det 24. år. Det vil sige, når den unge så er blevet over de 24, vil man ikke længere kunne få det bevildet.
0: Og så må man godt blive kvalt i sit adspyt.
1: Eller også må man flytte på institution, bliver man tvunget derhen. Ikke? Øh, organisationerne havde lavet en udregning, fordi det er meget, meget få borgere, det her handler om. De havde lavet en udregning, der hed, at man forventede, at det vil koste omkring 60 millioner at lave den her ordning. Så de her mennesker kunne få lov til at blive boende hjemme, hvis de gerne ville blive boende hjemme. Og under det her samråd kommer det så frem, at ministeren, øh,
0: altså socialminister Astrid Krav,
1: Astrid Krav er blevet stoppet af KL, der siger nej, 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 nej. Det her det kommer til at koste et 3 millionbeløb. Men de havde ikke fremlagt nogen øh, dokumentation på hvordan de var kommet frem til det her tal. De var heller ikke kommet frem med et specifikt tal. De havde bare sagt det bliver alt for dyrt, hvis det bliver bevittet over de 24 år. Så derfor blev det sådan, fordi KL sagde det. Da de så blev øh, konfronteret med det i pressen nogle dage efter, så øh, var deres udtalelse, at det var rigtigt nok. Det havde de faktisk overhovedet ikke nogen tal på. Det var bare et gæt. Øh, ud fra at så forventede man, at flere ville gøre brug af det. Og dermed havde de faktisk fået sat en stopper for en, øh, en lovhjemmel, som kunne have galt ind til at de mennesker, det drejede sig om, gerne vil flytte hjemmefra. På den måde er jeg nødt til at sige, at vi har en privat interesseorganisation, som faktisk også er blevet ja, en fjerde
0: statsmagt. Der er lidt lav i baggrunden her. Jeg ved ikke, om det er en anden form for bladfejr et eller andet sted. Men øh, ja... Øh. Monika, når du øh, hvad det kaster dig over et projekt som det her øh, og deltager så aktivt øh, i din årsperiode for og hvad skal man sige, for at banke det her igennem? Øh, hvornår øh, er du ligesom tilfreds? Hvornår er i mål? Kan man sige noget om det?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, mig som er så enormt målrettet har altid været det og øh, har altid sådan gået efter noget bestemt. Har lært med denne her øh, kamp, at jeg sådan. Det er lidt mere sådan, Go with the flow. Altså, jeg, da jeg var med til at starte den Facebook-gruppe op, som egentlig startede det her tilbage i februar 19, øh, der var det første mål egentlig bare at, at samle så mange mennesker som muligt for at gøre det synligt, øh, hvor mange mennesker det her det egentlig handler om. At det så er blevet en en decideret græsrodsbevægelse, kan man vel egentlig godt kalde det, øh, havde jeg ikke set komme. Altså, det stod ikke i kortene. Og så har jeg det sådan lidt, hvis jeg ikke kunne se den komme, så har jeg nok heller ikke mulighed for egentlig at se, hvad der så venter ellers. Så øh, jeg havde jo heller ikke bare for et halvt år siden tænkt, at øh, om, øh, om nogle måneder, så laver vi et borgerforslag, som virkelig skal få debatten til at rykke, for det gør det. Øh, og men man kan
0: sige, at en ting er jo debatten. Hvad håber du øh, konkret, øh, at der kommer ud af det her?
1: Selvfølgelig håber jeg jo, at det her, det fører til nogle konkrete handlinger. Jeg, altså, jeg er normalt ikke sådan et reformmenneske, men lige her, der kan jeg se meningen med, at, at, vi, laver reformer. at vi laver en reform. Øh, og bruger de erfaringer, man har gjort sig for dag. Jeg møder jo, jeg møder, altså i forhold til borgerforslaget, møder jeg rigtig meget modstand, og
0: dem, Hvem møder du modstand fra?
1: Jamen, jeg møder rigtig meget modstand fra de mennesker, der allerede har fået hjælpen, og frygter, at de så skal miste den, fordi at man laver systemet om. Øhm, og så møder jeg modstand for dem, der arbejder i kommunerne. Og der kan man jo så tænke lidt, at det er fordi, de er bange for at miste deres job. Det kunne man jo godt forestille sig. Men, men hvorfor skulle de dog det? Hvis de er dygtige nok til deres job, så skal de da rykke med. Altså, det, det vil da kun give mening. Ligesom alle mulige andre øh, ændringer, man gør, i, i når man laver ændringer i systemerne. Ikke? Mm. Øhm, men jeg håber jo virkelig, at det her kan føre til en, en ændring. Fordi der er også mange, der siger, Åh, men, øh, vi skal jo ikke tilbage til, til amterne. Så siger jeg, nej, det skal vi ikke, fordi amterne findes ikke mere. Og der var nogle fejl, dengang det lå delvist i amterne. Der har vi Gud også været nogle fejl, nu mens det har ligget fuldt ud i kommunerne. Men så lad os da bruge de erfaringer.
0: Og lægge de regioner.
1: Nej, nej. Ej, de skal sørge ikke bare løftes med en kran en hel pakke, og så lægges over den nye, fordi så kommer det samme problem igen. Ikke? Så vi skal have adskilt, altså adskilt øh, myndighedsansvaret. Så det ikke er samme, der sidder og bestiller og udfører og betaler. Det giver nogle interessekonflikter. Og så skal det ikke ligge rundt omkring i 98 kommuner, som laver år i budgetter og politikere, der er på valg hver fjerde år. Fordi, hvem vil man så gerne tilfredsstille mest muligt? Det er nok dem, der er flittigst til at komme ud og sætte et kryds på stemmesedlen, ikke?
0: Monika, nu er vi faktisk ved at være rundt om Darmhus Søen, i det her fantastiske solskindsvær. Jeg vil sige dig at tusind tak, fordi... At jeg må grave lidt i din øh, bevæggrunde for at starte den her øh, 1 million stemmer bevægelse. Øh, og endnu en gang tillykke med øh, prisen, som øh, Karnos nytænker. Øh, lyt med på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, hvor øh, K-News har samlet hele vores podcast arkiv øh, Og du kan også søge på Forbrydelse og Moral, som er den nyeste podcast, vi har i vores stand, som vi har lavet i samarbejde med Jakob Backmann. Knews og Markens Tredjeling er produceret af Karner Group.